0: Радиомаяк.ру представляет.
1: Много бум.
2: Много, бум. Много бум.
3: Любимые тексты главных персон
2: современности. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Я Иосиф Фрейхельгаус, художественный руководитель московского театра школы современной пьесы. Поздравляю вас с нашим великим праздником, с праздником Победы. Очень рад, что радиостанция «Маяк» позволила сегодня показать вам работу нашего театра. Это достаточно необычная работа. Спектакль называется «Монологи городов». Несколько лет тому назад, когда мы готовились отметить очередную дату нашей Победы, мы обратились к известным писателям, которые живут в городах-героях. И для нас писатели написали монологи своего города. чтобы сказал город об этой великой победе и о судьбе этого города. И эти монологи исполняют ведущие артисты нашего театра, народные артисты. Вы их услышите, вы узнаете их голоса. А мы, авторы этого спектакля, и режиссер Ольга Смирнова, и режиссер Евгений Кочетков, и я, художественный руководитель театра Иосиф Рейхельгаус, мы счастливы сегодня, в этот праздник, представить нашу работу. Монологи городов. Мы начинаем.
4: Чудовищно и невероятно, но с человека началось все. Война, кровь, концлагеря и газовые камеры. Паулюс, Гитлер, группа армий и шестая полевая армия. Жестокие холода, когда все вокруг искрилось, скрипело и металлически звенело от холода. Лица солдат почернели от ледяных метелей, от неистовых ветров, постоянно дующих в степи. Своим дыханием я пытался согреть примерзающие орудием руки своих солдат, но это не помогало учились согревать руки, а горячие стреляные гильзы. Мы стреляли во вражеские танки и лишь согревались в бою. Мы рвались в бой, потому что находиться там, в снегу, вокруг накаленного холодом орудия было невыносимо. Я хорошо помню непрерывные бомбежки, когда небо чернотой сравнялось с землей песочного цвета стадо танков со снеженной приволжской степи Которые ползли на меня Эти танки ворвались в меня На мои улицы Эти танки были пронизаны русским солнцем И запах русской пыли и выгоревших приволжских степей Сильнее порционного рома пьянил немецких солдат. И наркотически объянил Берлин, который на весь мир шумел о своих победах. Берлин ждал, где сейчас моего поражения. Я был почти завоеван. Он Гитлер. Хорошо понимал, что потерять Сталинград означало потерять инициативу и навсегда уйти из самых глубин России. И быстрое окружение армии Паулиса представилось сначала мифом, ошеломляющей таинственностью. Но это был не миф, не таинственность, да предела сжатая пружина. Стало разжиматься с неудержимой сокрушительной силой, и армия Паулиса была расгромлена. Это было началом конца Великой войны. Я лишь чувствовал в тот момент что-то новое, долго ожидаемое, и с ощущением собственной силы начатое. И ощущение это, видимо, было предзнаменование. Великой победы. Северная
5: Венеция говорили, Северная Пальмира называли. Нет, ад. Место пламени обжигающий лед. Саночки, паналиди. Волозьями скрипят, едва ползут. Это мою мамочку хоронить везут. Это моего милого хоронить везут. Почему везут? Я и везу. Ненависть к немцу фашистов пропадает. Ненавидишь свои ноги. За то, что не хотят ходить. Свой живот, за то, что желает есть. Саночки скользят, полозья скрипят. Вот публичная библиотека. В ней кеты читали, шиллера читали, гейны читали. Иван Андреевич Крылов в ней библиотекарем был. Поесть, говорят, любил, любить, поесть нельзя, можно есть или не есть, есть, чтобы быть и не есть, чтобы не быть, а выбора ты нет. Я медленно иду, если быстро идти, устанешь, устанешь, упадешь, упадешь, не встанешь. А кому же саночки вести? Мойку перехожу. Пушкин недалеко здесь жил. Дантес раз нажал курок и все. А для меня весь мир Дантес и все. Вдавливает, вдавливает курок и все живу я, чтобы саночки вести. Эта площадь называется дворцовая, Творцовая, леденцовая, вся во льду. Поскользнуться нельзя, упасть нельзя. Можно направо пойти, до капеллы дойти. Послушать к радости композитора Людвига Ван Бетховена. Чтобы я, как он, не слышать, чтобы скрип этого не слышать, я вынесу. Скрип вынесу. Голод вынесу. Холод вынесу. Я все вынесу. И весь мир будет говорить беспримерный подвиг. Я вынесу. А пока саночки вывезу. На мост вывезу, дальше повезу. Мертвому человеку надо быть в земле.
6: Я солнечный, я соленый, я морской, я рассветный. Свежим я полуденный, рабочий боевой. Я вечерний, утомленный, счастливый, и я ночной. Я никогда не сплю. Я всегда на страже. Я Севастополь, город у Черного моря. Я сражался и выстоял во всех своих войнах. Я остался непобежденным в моей последней войне. Мало кто знает, что мой отсчет войны начался на 48 минут раньше. В 3 часа 12 минут я первым принял удар врага. На меня обрушился 1 миллион 360 тысяч снарядов, 21 тысяча тонн авиабомб. Я был стерт с лица земли. Мои дома, улицы, скверы, причалы, бульвары разрушил все, все, чем я жил и дышал. В моем центре осталось только семь зданий. На моих улицах не было пыли, только пепел. Горящий в огне, изрезанный осколками, пробитые пулями, я истекал кровью, но мне удалось выстоять 250 дней и ночей. Мои враги помню их всех. Я помню, как они обломали свои зубы и когти, а бастионы и редуты Малахова фургана 35-й батареи сапу горы. Я принял их в свою землю, упокоив их навсегда. Они остались во мне как заноза, которую я никогда не буду вытаскивать. Мой каждый житель от мала до меня помню каждого, всех, кто строил мои дома, улицы, площади, причалы, бульвары, мой прославленный боевой флот, всех, кто защищал меня, кто пролил свою кровь не за себя, за свой кусочек родины, за свой город, за Севастополь. Города не стареют. С течением времени они становятся старше и мудрее. Я расту с каждой новой улицей, с каждым новым домом, Становлюсь моложе и мудрее. И пускай на моих улицах порой тесно, шумно, суетно И не протолкнуться, и машины нервно плывут По моим асфальтовым жилам, пусть я счастлив, я живой. Жизнь бурлит во мне, согревая мое каменное сердце Человеческим теплом и любовью. Так было и так будет всегда. Я всегда буду солнечным, соленым, морским. Я останусь рассветным, пахнущим свежим бризом. Буду полуденным, рабочим, боевым. Останусь вечерним, утомленным, счастливым. И я буду ночным. Я никогда не сплю. Я форпост. Я Севастополь. Город у Черного моря. <связь>
0: Я не город, я крепость. И меня все знают как крепость. Да, я сначала был городом лет 500, но потом город перенесли. И на его месте построили крепость, Брестскую крепость. Город он всегда боролся с крепостью, мирная и военная. На старых снимках, снятых еще с дережабли, сверху я похож на Хризантему, с шипами Фордов, Батарея Контрескар, Капонир, пову-капонир, Лютерна, Пасибрея, Газимар. Все говорили, что я был лучшей крепостью своего времени. Но... Но в Первую мировую войну выяснилось, что крепость больше не может обороняться. И тогда все, что можно, все, что можно, взорвали. И вывезли русские стали стали без обороны 22 июня 41 года в 3:15 утра я я проснулся от диких звуков сирены взрывов мощность немецких орудий была такова что многие бойцы погибли прямо в казармах во сне Ударная волна была такой сильной, что у них просто лопнули лед. Сам город пал очень быстро, а крепость, крепость продолжала держаться. Она держалась еще шесть дней. А последние её защитники погибли только в сентябре, когда уже пал Киев, Смоленск и вермахт уже готовился к штурму Москвы. Но, но тогда никто этого не знал. И только спустя три года, в июле 1944-го, когда наши войска вновь вернулись в крепость-то везде, везде, на уцелевших стенах, на устоях подвалов, везде стали находить надписи, оставленные защитниками крепости. Умираем, не срамя. Умрем, но из крепости не уйдем. Нас было трое, нам было трудно, но мы не пали духом и умираем как герой. Нас было пятеро. Мы приняли первый бой. Умрем, но не уйдем. Нас было трое москвичей, которые обороняли эту церковь. И мы дали клятву. Умрем, но не уйдем. Я остался один. Немцы в самой церкви. Осталась последняя граната. Но живым не дамся. Товарищи, отомстите за нас. Мое нынешнее лицо – это звезда, штык, монумент воина. Дети, стоящие на вахте вечного огня. От былой крепости практически ничего не осталось. Все входы завалены песком, заложены кирпичом. А в казематах, на стенах, там, где умирали люди, и где проливалась кровь, появились новые надписи. Здесь была Маша, ПТУ-34 «Сила», ДМБ-2012, Вася любит Машу, город он продолжает бороться с крепостью, мирная и военная, ну и правильно, ну и хорошо. Нам с городом почти тысячу лет. Батарея, контрэскарб, капонир, полукапонир, лютерна. Мы и не помним, сколько раз были переименованы наши улицы.
7: Хочется рассказать о тихом, цветущем городе. Тихий город Минск. От меня ничего не осталось. Фашисты стерли меня с лица земли. Уже на шестой день войны, в конце июня 41-го, я был взят под полный контроль фашистов. В здании Большого театра эсэсовцы устроили штаб. И когда на здании правительства они хотели сбить герб Советского Союза, он не поддался. Стойко держался. Им пришлось навесить на герб свою свастику. Поэтому и надежда на скорое освобождение не оставляла меня. Но ждать пришлось слишком долго. Город опустел, стоял разрушенный, Истерзанный врагом. И тишина эта, тишина не была наполнена той любовью, Которая порой аж звенела в скверах. И только виселится, виселится и виселится. И на всех больших улицах одна и та же надпись, Повешен, как партизан. И было гетто Минск. Там было уничтожено более 100 тысяч евреев. 260 лагерей смерти на теле Беларуси. 628 сожженных деревень вместе с жителями. В 1113 дней мне пришлось смотреть, как под пытками уничтожали детей моей Беларуси. Так героически сражавшихся против оккупантов. Гнев, ненависть, желание оставаться свободными породило огромное партизанское движение. Все стали на защиту своей родины. Мужчины, женщины, старики, дети. Все хотели скорее освободить свою страну. И, и этот день наступил. 3 июля 1944 года я была освобожден. Теперь это мой праздник. А уже 16 июля решено было устроить парад белорусских партизан. Они шли по сожженным, уничтоженным улицам Минска, обросшие, исхудавшие, но гордые, с наградами на груди. А потом меня восстанавливали долго, упорно, с надеждой на долгие времена, что это останется будущим поколением. И вот прошло 10 лет, потом 20, а сегодня 72. 72 года. Прошли годы. Город стал еще краше. Много цветов. Он очень красивый. И когда наступают праздники, ну вот как сегодня, 9 мая, все собираются на площадях, поют, танцуют, веселятся, вспоминают. Все-таки есть в крови, осталось что-то партизанское.
5: Много
2: бум.
3: Любимые тексты главных персон современности.
2: Дорогие друзья, это э, работа, в которой звучат голоса народных артистов и Ирина Алферова, и Александра Галибина, и Владимира Кочина и многих народных артистов нашего театра, авторы спектакля, режиссер Ольга Смирнова, режиссер Евгений Кочетков, художественный руководитель театра Иосиф Рейхельгаус. Мы продолжаем.
8: моей жизни было три самых важных момента, о которых я не могу не рассказать. Кто бы мог подумать, что всего через четыре месяца после майской демонстрации 15 октября Совинформбюро передаст сообщение, что в ночь с 14 на 15 октября Оборона прорвана, положение на Западном фронте ухудшилось. Людские потоки побежали по моим улицам, как кровь по венам. Люди шли из города на восток, они шли по шоссе энтузиастов, бывшему Владимирскому тракту, по которому когда-то гнали каторгу людей. Началась эвакуация людей и предприятий. Участились грабежи и мародерства. На улицу вышли патрули. Панику прекратил приказ. октября поступил приказ затопить метро. И начали уже готовить к затоплению. Перерезать провода, отключать аккумуляторы. Но в ночь на 16 этот приказ был отменен. Стали формироваться дополнительные дивизии ополченцев. Может быть, вы знаете, а я жила когда-то на улице народного ополчения. И там стоит монумент народным ополченцам, которые воевали, чем придется. Операцию «Тайфун» немцы собирались завершить до холодов. 7 ноября, который начался парадом на Красной площади. Это был парад стратегического значения. Весь мир увидел, что если по моей площади, когда всего в нескольких километрах от города находятся фашистские орды, идут бойцы, а вы, наверное, в хронике видели... Одежда их была заснеженная, и площадь была в снегу. Но бойцы шли прямо на фронт. Это значило, что сломить меня не удастся. А уже через месяц, 4 декабря, началось контрнаступление. 9 мая. 12 часов дня вот здесь за вами, в Центральном детском театре, шоу спектакль 12 месяцев маршака. Актеры играли бесплатно. А после спектакля на площадь вот сюда выходили дети, уже счастливые, с горящими глазами. В новую мирную жизнь. И третий момент момент это парад победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 24 июня 1945
0: года здесь,
8: у
5: стен Седого Кремля, встречала страна своих сыновей, вернувшихся с победой, героев беспримерных сражений
3: на всех странах Отечественной войны от Баренцева,
8: неизложение фашистских штандартов проходило в перчатках чтобы подчеркнуть отвращение поверженному врагу после парада эти штандарты перчатки и деревянный помост были торжественно сожжены я не погибла в
9: Стояли Керч, город Герой. Я произношу эти слова сотый. Тысячный раз Но в моем сердце нет чувств Я хочу Найти свое сердце на празднике победы Но я Не нахожу его Где Где мое сердце Керченские каменоломни Стены из ракушечника Бесконечные тоннели На глубине 20 метров под землей тишина. На стенах прощальные письма, написанные детьми. Это писали умершие дети. Там добрые слова. Тринадцать тысяч человек спустились под землю. На несколько дней. Так думали они. Еще несколько дней думали они, когда стала заканчиваться вода. Немцы довольно быстро поняли, куда делись люди. Они перекрыли все входы и выходы в каменоломни, оцепили оба колодца, находящиеся неподалеку. Желающих добыть воду, расстреливали. На поверхность за водой выбиралась группа из 20 человек. Бывало, что в подземелье не возвращался ни один. Наши обнаружили стоящее озеро воды, просачивающееся сквозь толщину потолков в каменоломни и выпили его за несколько дней. Количество умирающих от обезбоживания увеличивалось, воду стали высасывать из камня. Каждый здоровый был обязан добыть норму для себя и одного раненого. Сначала для высасывания воды из камня прикладывали марлю, но это замедляло и без того медленный процесс. За 15 минут собирался один стакан, поэтому вскоре от марли оказались и своих своих можно было узнать по поцарапанным ртам, на самым вам подбородком, а вода, добытая путем из острова Ракушечника, была с кровью. Прошло сто дней. Мертвых в подземелье становилось больше, чем в живых. Немцы стали пускать в подземелье газ. Несколько раз в день дети писали на стенах записки. Женщинам нечем было плакать. Мужчины сидели и старались вырваться на поверхность. Пусть, пусть расстреляют, лишь бы не быть тут. Глаза забыли, что такое свет. Через 170 дней в живых из 13 тысяч осталось 48 человек. И все были взяты в плен. Погибли 12 952 человека. Я знал их... Всех. Я знал детство, юность, первую
4: любовь, я стал городом-героем, и мое сердце ушло в каменоломни, потому что только там
9: я могу спрятаться, тут все как будто затаилось, только вдалеке капает вода, я... Хочу быть счастливым, я очень хочу быть счастливым, но я не могу. Где, где оно, мое сердце?
1: Много бунтов.
3: Любимые тексты главных персон современности.
2: Дорогие друзья, вы слушаете коллективную поэму «Монологи городов». Это спектакль Московского театра «Школа современной пьесы».
3: С начала войны мне было чуть меньше 25 лет. Молодой, энергичный город на северной окраине советской страны. Мурманск город. Широкоплечий, грудью дам полегся на залив. День ушел, окон бродит вечер. Обречал из сельца прилив. Эти слова сказал обо мне. 24-летний летчик и боец Саша Подстаницкий погиб 28 июня 1942 года. Он один из немногих, кто встал на мою защиту. В июне 1941 года немцы принялись наступать на меня считывались с легкостью овладеть мной в три дня Их наглости не было предела Они успели распечатать пригласительный на парад по главной площади И банкет в гостинице Арктика Нужно было остановить врага Все на защиту Мурманска И уже через несколько дней на мою защиту встало 16 тысяч бойцов Полярной дивизии Да что за бойцы так? Малообычные парни, заключенные Но они дрогнули Дерзко вступали в рукопашные схватки с фашистами, а те не понимали, как в тех местах, где природа воюет против тебя самого, можно воевать и побеждать. 18 июня 1942 года стал самым черным днем моей истории. Полсотни вражеских самолетов сбросили на меня бомбы. Горели дома, школы, детские сады, железнодорожные станции и жертвы. Много жертв. Историки посчитали, что за время войны на меня было сброшено 208 тысяч бомб. Это по 30 килограмм взрывчатки и по 5 зажигалок на каждого жителя Мурманска. Уже после войны газета «Известия» сообщила, что по плотности бомбардировок я уступил только Сталинграду. Но я жил и боролся. Лечил раненых Возвращал технику, строй и корабли В январе 42 -го года мною был отправлен первый продовольственный эшелон в Ленинград Где была треска, семга, рыбий жир Немцы остановили в 70 километрах от города для фашистов это место стало долиной смерти. А для наших советских солдат это место стало долиной мужества и боевой славы. И есть песня, вы все ее знаете, она обо мне, и вы ее тоже знаете.
1: Родимая наша земля Родимая наша земля Я, я Одесса Я знаю, что сегодня нужно говорить о победе Сегодня нужно говорить о войне Я не хочу говорить о войне Я город музыка, я город театр Я город литературы у моих истоков Стоял Пушки, Это он сказал еще Я жил тогда в Одессе пыльный Там долго ясно небеса Там хлопотливо тур еще говорил о том, что там в Одессе ходит гордый славянин, француз, испанец, армянин и грек, и молдаван тяжелый. То есть люди мира были здесь. Я Одесса, я всемирный род роддом. Во мне огромное количество талантливых детей. И также же прекрасно и талантливо они воевали. Я один из пяти первых городов-героев, в своих сообщениях о военных парадах говорил произвести салют в городах-героях Ленинграде, Сталинграде, Севастополе, Одессе и столице нашей Родины, Москве. Он говорил обо мне. Я многое могла бы сказать о войне в Одессе, потому что это необыкновенно. Здесь были единственные в мире партизаны в одесских катакомбах. Они жили и прятались под землей. Они выходили ночью наводили ужас на немцев. Они взрывали немецкие штабы и невозможно было их найти. В Одессе... Стоит единственный в мире памятник неизвестному матросу. Неизвестному солдату много памятников. а есть памятник неизвестному матросу. И он стоит в Одессе. Я живу, я город, живу на берегу Черного моря. И напротив меня живут турки. Рядом со мной украинцы, слева грузины, чуть правее румыны, еще дальше болгары. И я хочу, чтобы мы жили в мире. И я хочу, чтобы люди пели песни, каждый на своем языке. И не дрались за то, что ты спел на украинском, ты на русском, а ты на, на ирдиш. Мало того, я очень не хочу чтобы из-за того, на каком языке ты спел песню, в тебя стреляли. Я хочу оставаться великим всемирным роддомом, одним из центров культуры. И культура, и музыка, и театр, как ничто другое, должно соединять людей. Я хочу уснуть на берегу моего любимого Черного моря и проснуться в мире, Проснуться в мире, где люди протягивают друг другу руки для объятия. Я Одесса.
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру